0: Nous allons être plus répressifs pour les gens qui, qui abusent notre hospitalité.
1: Les criminels, les délinquants, les réfugiés économiques, euh, ce sont des, des illégaux. Euh, qui sont ici que pour euh, faire des actes criminels. S'il n'y a pas d'État, il n'y a pas de frontières. S'il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de migration, juste des voyages. Lance Pierre,
0: le podcast du collectif Getting the Voice Out. Un podcast qui brise les frontières.
2: Three, two. Vous écoutez Lance-Pierre, un moment dédié à la lutte contre les centres fermés et pour la liberté de circulation et d'installation de toutes et tous.
3: Les centres fermés sont des prisons pour personnes migrantes. En Belgique comme ailleurs, des femmes, des hommes et parfois même des enfants sont enfermés pour être expulsés. Ce podcast du collectif Getting the Voice Out s'inscrit dans une lutte pour l'abolition des frontières oppressives, racistes et coloniales et plus largement dans une logique anticarcérale. Mettons fin à l'enfermement et à la déportation des personnes migrantes. Bonne écoute. Bonjour Carole. Bonjour Sana. Tu vas bien Ça va. Et toi Ça va. Alors, donc on est ici pour parler des centres fermés dans le premier épisode de ce podcast, Lance-Pierre. Peut-être qu'on va commencer par euh, se présenter et surtout présenter le collectif à l'initiative de ce podcast. C'est le collectif Getting the Voice
2: Out, qui est un collectif qui milite en Belgique euh, contre les centres fermés et qui s'inscrit plus généralement euh, contre la logique d'enfermement ou d'encampement des personnes migrantes qu'on peut associer à une lutte plus globale contre les frontières et contre toute forme d'enfermement, qu'il s'agisse des prisons, des hôpitaux psychiatriques ou autres.
3: Et donc, comme le nom du collectif l'indique, euh, l'un des objectifs principaux, du coup, c'est de faire sortir la voix depuis l'intérieur de ces centres. Des voix qu'on n'entend jamais, en fait, qu'on n'entend nulle part, qu'on invisibilise complètement. Et du coup, le but de ce collectif, euh, c'est de diffuser les témoignages qu'on récolte au travers des contacts avec les personnes qui sont enfermées.
2: On fonctionne euh, principalement euh, par la prise de contact avec des personnes à l'intérieur, avec euh, un numéro de téléphone, euh, une centrale téléphonique dont on diffuse le numéro et on est en échange du coup assez régulièrement avec les personnes à l'intérieur des centres fermés et parfois même quand elles en ressortent. Ce podcast Lance Pierre est lancé à une période un peu particulière puisque ça fait une année qu'on est toutes et tous concernés par une pandémie et donc pas mal de témoignages qu'on collecte aujourd'hui sont marqués par les effets du Covid sur leur enfermement. Mais voilà, ce, ce vécu et ces difficultés rencontrées euh, dépassent très largement euh, les effets de, de la pandémie.
3: Peut-être qu'on peut commencer par euh, en fait, expliquer ce que c'est en centre fermé, avant d'en parler plus en profondeur et avant d'écouter les témoignages des personnes qui sont les mieux placées pour en parler. C'est quoi en fait un centre fermé
0: La prison. Non, l'internat. Ça me fait penser à l'IPPG. Il y a aussi les animaux, hein. des, des personnes âgées aussi.
1: Il y a des handicapés qui sont dans des centres fermés, je sais pas.
0: Psychiatrie, moi, hein question judiciaire. Quand il y a un délit ou quelque chose Sans là, papier Sans papier, Sans papier.
1: Mais Ça me fait penser aux réfugiés, non, plutôt.
3: Euh, C'est les migrants. Là, je dis les migrants.
2: Bah, je suppose des gens qui n'ont peut-être pas leurs papiers ou euh, voilà, des gens qui, qui sont dans, dans l'illégalité institutionnelle de la Belgique. Quoi.
0: Euh, pas la moindre idée.
3: Centre fermé, bah, un endroit où les gens ne euh, peuvent pas sortir. Quoi. Ils sont obligés de rester là, ils sont surveillés, euh, privés de leur liberté. Enfin, je ne sais même pas si ça existe en Belgique, je vous avoue. En tout cas pour les, les gens sans papier. Euh, ouais.
0: Ah non, ça on ne savait pas.
1: Aux gens qui viennent d'ailleurs, qui cherchent euh, à, à améliorer leur situation parce qu'ils sont en danger dans leur pays.
0: Pourquoi les mettre dans un centre fermé
1: Les contrôles frontières, il faut
2: les faire. Les personnes qui viennent ici et qui font n'importe quoi, ils devraient aussi euh, assumer de leur, euh, leur bêtise. Bah
3: pour les personnes donc, euh, qui, qui ne qui, qui sont pas en règle, c'est-à-dire les personnes donc en situation
1: irrégulière. Le centre fermé, c'est quelqu'un qui, euh, qui est mis dans un endroit que, euh, qui n'a pas sa liberté totale.
2: Comment ça s'appelait 127 bis, par exemple euh, Là où on enferme euh, les migrants, les gens euh, considérés comme illégaux. Euh, voilà.
0: Ils viennent ici pour euh, espérer trouver un, une meilleure vie de là où ils sont venus.
1: Quelqu'un euh, pour un exemple qui a fait une demande de, de, de papiers de séjour dès qu'il a eu négatif dans, durant les 1 mois s'il n'a pas fait de recours. Maintenant... Euh, la police peut venir dans son euh, lieu de domicile et s'il le trouve là-bas, on peut lui amener dans un centre fermé. Et quand tu vois ce qu'ils ont vécu pour arriver jusqu'ici, et alors euh, le manque d'opportunités qu'ils
3: leur sont données, ça... bah, c'est des prisons pour des gens qui n'ont pas fait grand-chose de grave, je pense. Ils sont déjà victimes par leur situation. Moi,
2: personnellement, j'ai pas entendu parler de ça, franchement, mais euh, après, je trouve pas c'est normal, parce que c'est l'homme qui a créé les frontières, donc pourquoi l'homme va enfermer l'homme qui, lui, a décidé de, de dépasser les frontières que lui-même a créées Vous comprenez Donc c'est un peu... Pour moi, c'est logique mais bon. Voilà.
1: Ce que je peux dire, c'est pas le fait que tu es parti au centre fermé, que, que tu, 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 tu as fait un grand délit, non, non. non. Je suis sûr que 10, sur 10 personnes, 9 personnes qui répondraient, je préfère rester au pays que venir ici être enfermé. Quoi.
2: Et moi dans un monde idéal, je ne mettrai pas de frontières.
0: Des gens qui viennent ici sans papier, ce n'est pas pour, par le plaisir ni par le tourisme. Donc euh,
2: je crois qu'il faut avoir euh, conscience de leurs problèmes.
1: Moi je trouve ça très difficile, je trouve que ça ne devrait pas exister, un centre fermé tout court, mais je n'y crois pas dans, euh, okay. dans l'enfermement tout court, en prison, nulle part, euh, je ne pense pas que ça c'est une bonne euh, solution, je ne pense pas que ça résoudra le problème, okay. ça va
2: bah Oui bien sûr, merci beaucoup
3: Un centre fermé, c'est comme une prison, mais pas tout à fait comme une prison. C'est un endroit où on enferme des personnes qui sont considérées par l'État belge comme en situation administrative dite irrégulière. Voilà, alors ce terme, ça recoupe plein de trajectoires différentes, plein de personnes aux histoires différentes. En centre fermé, on peut trouver des personnes qui sont sans papier et qui vivent depuis des années en Belgique, qui ont une famille en Belgique, qui ont un travail, qui ont une maison, qui ont une vie, et puis qui, un jour, se font arrêter. On peut trouver des personnes qui se sont fait arrêter directement à, à l'aéroport, parce que là, de nouveau, on a considéré que non, en fait. Elles n'avaient pas les bons papiers pour rentrer sur le territoire, et donc soit elles voulaient venir en Belgique, soit elles voulaient passer par la Belgique pour aller ailleurs. Il y a toutes les personnes qui sont sur un parcours de migration et qui se sont fait arrêter sur ce parcours. Voilà les personnes qu'on appelle des personnes migrantes, euh, les personnes qui sont en demande d'asile et dont la demande d'asile a été refusée. Euh, il y a aussi toutes les personnes qui euh, subissent une double peine. Donc c'est des personnes qui sont passées par la prison avant ça et qui avaient une nationalité euh, autre que la nationalité belge. Et du coup, euh, qui sont envoyés en centre fermé juste après avoir euh, déjà euh, fait leur peine de prison. Voilà, dans les centres, il euh, y a la particularité que ne sait jamais pour combien de temps on va y rester, en fait. Officiellement, la durée de détention ne peut pas dépasser les huit mois, mais ça arrive encore souvent que ça dépasse ces huit mois.
2: Et alors, euh, en, en Belgique, on compte six centres fermés, mais l'État belge est occupé en prévoir, en planifier, en construire davantage. Le premier centre fermé qui a été créé, c'est le centre dit de rapatriement du 127 bis, qui se situe près de l'aéroport de Zaventem, qui est actif depuis 1994. Il y en a un autre à merckx en Flandre, un autre à Bruges, un autre à Votem, près de Liège, un centre dit de transit qui a été construit juste à côté du 127 bis, qui s'appelle le Caricole, et plus récemment, un centre pour femmes à Holzbeek, près de Leuven, qui a été inauguré en 2019.
3: Et alors euh, sont prévus deux autres centres en plus de ça. En fait, euh, ça s'inscrit dans un master plan euh, élaboré par le, le gouvernement belge, qui a pour but de, de pouvoir euh, doubler en fait la capacité d'enfermement de, de la Belgique. Euh, donc il y a des projets de construction de nouveaux centres lancés à, à euh, Zonnevleit, c'est euh, en banlieue d'Anvers. Et alors un autre projet euh, qui serait, si ce projet voit le jour, le plus grand centre fermé de Belgique avec une capacité de 200 places, à Jumet, cette fois près de, de Charleroi. Alors peut-être c'est aussi important de préciser que la décision d'enfermer des gens et d'expulser des gens, mais ça on y reviendra plus tard, elle appartient à l'Office des étrangers. L'Office des étrangers, c'est une institution fédéral qui organise, qui orchestre les arrestations et les enfermements des personnes dites euh, étrangères. Et donc, c'est l'Office des étrangers qui euh, peut euh, décider, voilà, telle personne, elle sera enfermée, qui peut décider euh, de renouveler euh, la durée de détention des gens. Voilà. Et alors maintenant, on va écouter le témoignage de B, euh, qui préfère rester
2: anonyme, donc qu'on appellera B tout au long de l'épisode, et qui euh, vient de sortir de trois mois de détention au centre fermé de Bruges.
1: Je suis africain, euh, je suis résident en Belgique, ça fait neuf ans. J'ai été admis au centre fermé parce que ma carte avait expiré pendant ma détention en prison. Alors ils m'ont gardé au centre fermé de Bruges. Ensuite, j'ai été transféré au centre de Mexplas. place Ensuite, je suis revenu au centre de Bruges à nouveau pour un total de trois mois entre ces deux centres. Alors mon vécu dans le centre... Euh, n'a pas été facile et n'a pas été encourageable. Pourquoi Parce que déjà, euh, un centre d'où on n'a aucun moyen de distraction, il n'y a pas Internet comme dans d'autres centres, vous avez une seule télévision, vous avez le dortoir en haut, on vous fait monter chaque jour à 22 heures et on vous enferme comme si vous étiez en prison pour vous faire ressortir juste le matin à 8h30. Vous n'avez pas droit au GSM le soir. Le GSM que vous avez, c'est en journée. Vous n'avez aucun contact pour les, les, les migrants transaériens qui ont toute la famille en Afrique et tout et tout. Quand on vous garde dans le centre, vous n'avez plus aucun contact avec votre famille. Et eux, ils ne font rien pour changer la situation. De deux, au centre de Bruges, le système est, un peu compliqué, parce que moi, en tant que diabétique, j'ai été gardé là-bas pendant une période de pandémie de corona, euh, étant une personne à risque. Des cas ont été découverts dans le personnel. Il y a eu 35 membres du personnel qui étaient atteints du coronavirus, mais ils n'ont rien fait pour ménager les choses. Hein. Alors, c'est-à-dire, moi, en tant qu'un cas à risque, j'attrapais le corona, j'aurais pu mourir, parce que ceux qui ont attrapé le corona, on les a pas ramenés à l'hôpital. Hein. – ils ont été bloqués là-bas. Ils ont des salles qu'ils appellent au médical. C'est la même salle qui sert des cachots et c'est la même salle qui sert des médical. Quand vous êtes atteint du corona, on vous isole là-bas, sans télévision, sans rien. Carrément, vous vous sentez au cachot. Alors, je pense que ce centre ne doit pas exister. Pour moi, il ne doit pas exister. Et le personnel vous traite comme si vous étiez des personnes sans identité, des moins que rien. Oui. Et toutes les doléances que vous faites n'arrivent jamais nulle part. N'arrivent nulle part. La série sur le gâteau, c'est les assistants sociaux qui sont là. À chaque fois, si vous allez chez un assistant social qui est censé vous conseiller sur la procédure que vous allez utiliser, la seule chose qu'il trouve à vous dire, c'est que vous n'avez pas de chance, il faut retourner dans votre pays. Je pense que la terre, c'est un village... La terre, c'est un village. Il n'y a pas une personne qui est destinée à vivre à un endroit et d'autres, pas. Chacun a le droit de vivre partout où il se sent à l'aise. Parce que de la même façon que des migrants viennent en Europe pour se débrouiller, c'est de la même façon que certains Européens migrent aussi en Asie et en Afrique. Je pense qu'ils ne sont pas persécutés partout d'où ils vont. Donc, pour moi, je pense qu'il est souhaitable qu'on arrête de persécuter les gens. On régularise tout le monde afin que chacun ait une situation qui puisse trouver du boulot, s'occuper de sa famille. Moi, personnellement, j'ai des enfants belges. J'ai trois enfants belges. Mais j'ai été admis au centre malgré la situation de mes enfants. Ils n'ont pas tenu compte euh, du manque que mes enfants pouvaient avoir par mon absence. Donc, pour moi, c'est vraiment du n'importe quoi et c'est pas logique. C'est vraiment pas logique.
2: Donc les centres fermés, ils existent et ils sont orchestrés par le gouvernement belge et à l'intérieur des centres fermés, on retrouve toute une série de personnes qui y travaillent auxquelles B fait référence et qui sont tantôt nommés gardes ou gardiens ou chefs
3: ou office aussi. Il y en a beaucoup qui appellent ouais. les gardiens, les détenteurs et détentrices des clés, les offices. C'est assez marrant parce que ça, ça symbolise bien leur complicité avec l'office des étrangers, en fait, parce que clairement, c'est des personnes qui acceptent de faire un, un travail qui est complètement antinomique avec leur, leur fonction d'assistante sociale ou de médecin ou c'est clair qu'elles n'ont pas du tout, elles sont pas du tout là pour venir en aide et pour accompagner les gens, mais simplement pour les convaincre d'accepter d'être expulsés. Et ça contribue notamment à la
2: sensation de, de trahison perpétuelle de pas pouvoir compter sur une personne dite assistante sociale. Tu cherches conseil, et ce n'est pas du tout le conseil que tu obtiens, mais plutôt de la dissuasion ou de la, de la persuasion pour prendre des décisions dont tu n'as pas envie. C'est assez, assez dingue.
1: Mais au centre fermé, vous ne savez pas le jour où vous sortirez ou le jour où vous serez expulsé. Et ça, déjà, c'est quelque chose que psychologiquement... Euh, il y a les dépressions, il y a beaucoup de choses qui viennent avec. Parce que comme au centre de Mexplace il y a beaucoup de personnes qui ont été admises au médical à cause des dépressions, à cause des dépressions. Il y a un là qui est traité de fou, parce que lui, euh, après la prison, lui a ramené là-bas. Euh, il n'a plus de contact avec sa famille en Algérie et tout et tout. Et complètement, il pétait les câbles parfois là-bas, hein. Donc, je pense que c'est dû au climat qui règne là à l'intérieur. Parce qu'il n'y a aucun espoir. Il n'y a aucun espoir. On vous fait juste savoir que vous allez être expulsé de gré ou de force. Même ceux qui sont en procédure et qui ont des familles ici, des enfants belges, ils seront poussés par force vers l'extérieur. Et c'est ce qu'il ne faut pas. Non, non, je ne suis pas d'accord avec ce fonctionnement-là. Donc vraiment, c'est le calvaire, c'est le calvaire à Bruges, c'est le calvaire. Et je pense que ce n'est même pas habilité à être un centre, parce que un centre qui compte au grand maximum 15 à 16 personnes, c'est du gaspillage. Parce que pour 16 personnes, vous avez plus de 40 personnels qui s'en occupent d'eux. C'est vraiment du n'importe quoi. C'est vraiment du n'importe quoi. Vous ne pouvez pas donner un salaire à 40 personnes juste pour vous occuper de 15 personnes. Et pourtant, les 15 personnes ont des familles d'ailleurs qui peuvent aller vivre là-bas, qui peuvent s'occuper d'eux-mêmes. Vous les bloquez juste parce qu'on suppose qu'ils sont en situation irrégulière. Mais ce n'est pas un crime d'être en situation irrégulière pour moi. Je pense que... Euh, ce centre doit être fermé. Hein. Ce centre doit être fermé.
2: Oui. Et donc, B, euh, comme il vient de le dire, enfin, bah, des moyens de démesurés sont, sont pris pour contribuer à cette logique, cette logique euh, de
3: détention et d'expulsion des personnes migrantes. C'est pas systématique, hein, que les personnes finissent par être expulsées. D'une part, parce que il y en a beaucoup qui résistent à leur expulsion et qui y parviennent, même si c'est clairement pas toujours évident. Et puis, d'autre part, parce que des fois, c'est juste pas possible et donc elles reçoivent très, très généralement en ordre de quitter le territoire... Occuté, ouais. dans le jargon.
2: Oui, c'est ça, avant d'être libéré. Mais tu parles du, du nombre d'expulsions, mais déjà, peut-être pour resituer un petit peu le fait que bah, des, des places en centre fermé, même si on sait qu'il y a ce master plan qui vise à les doubler, bah, aujourd'hui c'est euh, 700 places. Qu'on est allé regarder un petit peu les chiffres de Myria. Myria, c'est un centre fédéral de la minigration donc c'est aussi une institution étatique mais qui a quelques chiffres sur son site qui peuvent nous intéresser et en 2018 euh, par exemple ils ont compté 8158 personnes euh, détenues en centre fermé et 3980 rapatriements que nous on appelle expulsion ou déportation plutôt il y a un peu une logique de aller de de peur d'être enfermé quand on est personne sans papier ou personne en transit sans document de, de séjour et cette peur ben elle est alimentée par le fait que c'est complètement aléatoire en fait d'être mis en centre fermé finalement
3: oui l'existence même de ces centres elle elle est aussi là pour dissuader en fait les gens de venir en Belgique c'est pas une raison officielle de l'existence des centres, mais c'est évident que que déjà c'est permis parce que parce qu'il y a une absence totale de considération pour l'existence de personnes parce qu'elles sont racisées parce qu'elles n'ont pas de papier. et puis oui c'est clair que c'est aussi là pour envoyer un message de non ne venez pas on n'accueille pas euh, enfin voilà tout ce discours qui se matérialise aussi au travers de, de ces centres.
2: Ben on parlait des expulsions les expulsions ben comment ça se passe en fait. Les personnes qui sont en centre fermé, elles reçoivent à un moment donné un courrier. Normalement, elles sont supposées le recevoir, ou peut-être pas un courrier, mais un avis d'expulsion en tout cas, qu'elles sont supposées recevoir 48 heures avant le jour de l'expulsion. 48 heures, c'est
3: très théorique et ce n'est pas forcément respecté du tout. En fait, tu as des personnes qui peuvent être prévenues juste quelques heures avant ou bien la veille. Mais alors une fois...
2: L'expulsion est en cours, les personnes résistent ou refusent ou marquent leur refus.
0: Quand quelqu'un refuse de se laisser emmener à l'aéroport, il y a de la violence. J'en ai été témoin. Par exemple, avec une femme âgée, de Russie, je crois. Elle doit avoir une soixantaine d'années. Elle ne voulait pas aller à l'aéroport. Elle criait, elle pleurait, mais ils l'ont portée. Ils s'y sont mis à quatre, un à chaque bras et un pour chaque jambe. Ils l'ont retournée sur le sol, face contre terre. Sa jupe était relevée sur ses sous-vêtements. Ils l'ont portée ainsi dans le fourgon et l'ont emmenée à l'aéroport. Elle est revenue. Elle ne s'est pas laissée expulser. Il y a une autre vieille dame du Sri Lanka... Elle est très vieille, avec quelques longs cheveux gris. Elle ne peut plus se tenir droite. Elle peut à peine marcher tellement elle est vieille. Elle doit être expulsée. Sarah, Sierra Leone, 1998.
3: En fait, la première fois que tu reçois un ticket qui te dit « Voilà, il y a tel vol qui est préparé pour toi, tu as une place, tu, bah, tu vas prendre ce vol. » En fait, la première fois, tu, si, si tu veux pas euh, prendre ce vol, tu peux le refuser. Et en général, on va te laisser tranquille pour cette première fois. On te ramène en centre fermé On te ramène en centre, oui. Oui, oui, c'est clair. Et du coup, si tu reçois un, un deuxième ticket... Là, cette fois, on va faire en sorte que tu puisses moins facilement le refuser. Tu sais que tu auras des escortes avec toi, donc des, des policiers qui sont là pour, pour te forcer à prendre ce vol. Et, et du coup, c'est clair que c'est beaucoup plus difficile encore euh, de refuser. Euh, ça va de façon exponentielle aussi, dans le, dans le degré de, de violence et de menaces que ce soit physique, psychologique, ou... mais ça nous fait penser à... Oui. à Adamou. C'est Mira
2: Adamou qui a été, euh, en 98, qui a euh, résisté cinq fois de suite à des expulsions et qui, à la sixième, a été euh, étouffée par la police qui l'escortait dans l'avion et qui en est morte. Et donc ça, c'est bah, la réalité la plus euh, la plus tragique, en fait, euh, de ces de ces expulsions, c'est que ça peut... Très, très mal se terminer
3: Il y avait eu pas mal de mouvements de contestation, d'hommages à elle et du coup de manifestations qui rassemblaient des milliers de personnes. Donc ça, c'était en 1998. Après, voilà, ça fait plus de 20 ans. Et en fait, rien a changé. Presque rien n'a changé. Disons, ils ont juste supprimé la technique du coussin, qui était une technique, qui est celle qui a tué Sémira, du coup. Mais il y a toujours... Des techniques atroces qui sont employées pour essayer euh, à tout prix euh, d'expulser les gens. Les personnes sont ligotées, les personnes sont empêchées de crier. Et ça, elles sont empêchées de crier parce qu'en fait, ça arrive parfois que les personnes qui prennent des vols commerciaux, donc avec plein de passagers, passagères, euh, voilà, c'est possible que, que l'expulsion soit empêchée parce que des personnes euh, qui prennent cet avion refuseraient de prendre l'avion. En fait, tu peux juste te lever et refuser de t'asseoir jusqu'à ce que la personne soit euh, sortie de l'avion. C'est quelque chose qu'on est tous et toutes en capacité de faire si jamais, un jour, on se retrouve dans un avion euh, et qu'on se rend compte qu'en fait, il y a une personne entourée d'escortes. Euh, voilà.
2: Mais on, on fait écho, euh, là, déjà à certaines formes de résistance des, des personnes euh, concernées. Et euh, bah, cette résistance, en fait, elle est, elle est permanente, elle est quotidienne, elle est euh, au moment de l'expulsion, mais elle est... Euh, chaque jour d'enfermement, elle se manifeste d'une manière ou d'une autre. On sait que le quotidien peut être particulièrement lourd et pénible à l'intérieur d'un centre fermé. Et B nous en parle, d'ailleurs.
1: En fait, chacun a son expérience personnelle. Mais pour ma part, tout ce que j'ai pu constater, c'est qu'on était tous plongés dans le même bain parce qu'on vivait une routine incessable. On ne savait pas quand est-ce que ça devait s'arrêter. Il faut se lever chaque jour à 8h30, s'allonger dans le canapé. À midi, on vous ramène manger. Vous remontez. À 18h, on vous ramène manger. Vous remontez toujours, vous asseoir dans le même canapé. Comme des personnes qui ne savent rien faire de leur vie, juste à manger, s'asseoir dans un canapé. À 22h, on vous fait monter. On vous ferme dans les chambres, dans un dortoir. D'où vous êtes obligé de dormir, que vous ayez besoin du sommeil ou pas, ça c'est un grand traumatisme. Parce que vivre la routine n'est pas facile. Vivre la routine n'est pas facile du tout. L'aventure est dix fois mieux qu'une routine. Euh,
3: tu as cette menace qui pèse constamment sur toi euh, d'être expulsé. Tu t'attends euh, qu'on qu t'appelle dans le bureau de l'assistante sociale et tu ne sais pas si ce sera pour une bonne et une mauvaise nouvelle. Et tu sais que ça peut arriver à tout moment. Donc déjà ça c'est psychologiquement insoutenable. Et à ça s'ajoute, enfin le, le traitement du, du staff qui est euh,
2: généralement profondément raciste, qui fait des, des commentaires, des réflexions, des agressions même. Le risque d'être isolé au cachot puisque dans chaque centre fermé, dans chaque centre fermé pardon, il y a des, il y a des cachots, il y a des salles d'isolement desquelles tu peux absolument pas sortir, desquelles t'as parfois pas de fenêtre. Et en fait on on
3: t'envoie au cachot, parfois, bah parfois pour presque rien, mais souvent quand on se rend compte qu'en fait, tu déranges un peu, tu ne te laisses pas faire, tu protestes, tu risques d'influencer les autres avec toi. Et du coup, c'est une des techniques pour briser toutes les tentatives de résistance. Voilà, on isole euh, d'autant plus les gens.
2: C'est ça, on isole, voire même on transfère en fait. Ouais. On a euh, plusieurs histoires euh, qui nous sont remontées de personnes qui ont été transférées d'un centre fermé à un autre euh, parce que justement elles avaient euh, eu trop de revendications selon le staff du centre fermé. Et donc, euh, ouais, c'est clair que c'est... Enfin, euh, pour briser les résistances...
3: Euh... Oui, et des résistances, fait, y en il a, est... y en a... Enfin, oui. il y en a tout le temps, en fait. Il y en a très souvent. On a très souvent des échos de, de grève, de la faim, qui s'organisent, qu'elles soient individuelles ou souvent, elles sont collectives aussi.
0: Dans les cellules d'isolement, il y a juste un petit lit, une couverture très petite... Une toilette dont on ne peut pas actionner la chasse soi-même. On doit les appeler, et ce sont eux qui le font. Mais parfois, ils ne s'occupent pas de vous et vous restez dans les odeurs. On ne peut rien prendre dans la cellule, même pas un morceau de papier. On est très seul en cellule. J'ai connu des gens qui y sont restés 24 heures, d'autres 3 jours. Ils vous y enferment s'ils jugent que vous vous conduisez mal avec les employés, si vous essayez d'abîmer le matériel, de briser une fenêtre... Aussi quand vous revenez de l'aéroport avec un rapport disant que vous avez été difficile. Mais l'isolement ne sert à rien, à rien d'autre qu'à rendre plus forte votre rage. Ça ne change pas grand-chose d'être en cellule ou ailleurs dans le centre. De toute façon, on n'est pas libre, ni dans la cellule, ni nulle part dans le centre. Qu'est-ce que ça change Parfois, quand quelqu'un sort de cellule, il se conduit de nouveau mal. Ça ne sert à rien.
2: Il y a parfois même des images euh, qui euh, réussissent à, à sortir des centres fermés ou alors euh, on se rend compte de, de la réalité euh, des conditions d'enfermement en, puisque euh, ben, l'enfermement en soi est euh, une, une torture, mais il y a aussi euh, ben, la nourriture parfois enfin, qui, qui est avariée ou euh, les, les sanitaires qui ne sont pas... Euh, pas salubre ou le, le fait de ne pas accéder au, à des produits d'hygiène, euh, enfin, toutes sortes de, de choses qui font qu'effectivement le, le quotidien est, est plus difficile. Mais ben, le fait de les dénoncer, le fait d'essayer de faire sortir euh, tant euh, la parole que les images, ben, ça, ça fait partie en fait de ces formes de résistance aussi.
3: Oui, le fait de témoigner en fait. Et c'est une prise de risque, hein, c'est d'ailleurs ce pourquoi notamment. B, euh, préfère rester anonyme et la plupart des personnes préfèrent rester anonyme et c'est aussi ce pourquoi c'est parfois très bah, pas évident en fait de d'avoir accès à la parole des personnes euh, parce que tu as la menace parce que tu sais pas si ça peut pas se retourner contre toi parce que aussi la répression se fait de plus en plus grande à l'intérieur des centres ouais voilà, on arrive
2: à la fin de cet épisode. C'était un premier épisode, mais il y en aura d'autres.
3: Oui, on remercie B pour son précieux témoignage. Et merci aussi à toute l'équipe qui a permis de réaliser ce podcast.
2: Alors, si vous voulez plus d'informations, plus de témoignages ou soutenir les luttes de détenus des centres fermés, vous pouvez consulter le site www.gettingthevoiceout.com et vous pouvez aussi suivre la, les pages Facebook et Instagram du podcast Lance pierre
3: Eh bien, on va se quitter sur euh, les derniers mots de B. Merci, Sana. Merci, Carole. À bientôt.
1: La seule chose que je vais rajouter, c'est de donner un grand soutien à ceux qui y sont encore dans les centres fermés, et de leur dire qu'on est tous ensemble, en cœur, en esprit, en prière, de ne pas baisser les bras. La terre est un village, chacun a droit au bonheur. Ce n'est qu'une question de jour, mais sinon tout le monde sera libéré. Parce que le combat n'est pas pour eux seuls, le combat c'est pour nous tous. J'ai vécu la même chose qu'ils sont en train de vivre maintenant. Et je pense qu'en bousculant les lignes, les choses vont changer. Oui, force à vous et bon courage. Merci.
2: Lance Pierre, le podcast de Getting the Voice Out.
0: Un podcast qui brise les frontières.